0: Добрый вечер. Добрый вечер. Второй Нетаковский вечер на канале «Дилетант» Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. И сегодня наш герой и подсудимый Фидель Кастро. Добрый вечер. Фидель Кастро. Абсолютно легендарный человек. Потом, конечно, он, когда придет к власти и несколько побластит, он перейдет в наши с Айдаром Ахмадиевым «Теплые и дружеские руки». И будем смотреть, какие элементы тирании у него были. А сейчас пока у нас два, должны, две составные части, два источника, что собой представляла Куба при Фульхенсио-Батисе и откуда появился Кастро и его братья. Тут надо даже,
1: видимо, с чуть более ранних, чем Батиста времен, хотя бы такая общая поверхностный обзор, потому что для того, чтобы понимать, что представляла Куба при Батисте, нужно понять, откуда взялся такой персонаж, как Батиста, потому что он тоже персонаж по-своему интересный, и я очень жалею, что над ним не было суда, не потому что я такой кровожадный, а потому что тогда мы могли бы о нем поподробнее рассказать. Он тоже, в общем, по-своему заслуживает. Но мы его
0: с забираем. Себе как Я думаю, да, что
1: вы можете его забрать. Хотя, на
0: 16-й год нашей передачи.
1: Да, если у вас <с более <с яркие <с так, о, тираны какие, закончатся, да. все-таки он, конечно, да. далеко не самый кровавый, далеко не самый яркий. Но, безусловно, человек, при котором режим носил определенные тиранические черты, тем более, что он ведь долго будет присутствовать в кубинской политике, он ворвется в нее в 1933 году, а вы будет при помощи Кастро только в январе 59-го, да, то есть в общем с определенными там периодами провисания, но он в ней пробудет ну, почти 30 ну, лет. Ну, 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 что? Нет, ну,
0: конечно, ну что тут да, такого, ничего, ну что тут такого-то удивительного? Бывают люди, да. которые,
1: да, политическое долголетие, то все. Так вот, собственно говоря, Куба... В свое время один из первых трех островов, открытых Колумбом во время его первого путешествия, да, то, что он счел Вест-Индии, на самом деле это в том числе и Куба, э в течение нескольких столетий подвергалась чрезвычайно жестокой колониальной эксплуатации Испании. Это действительно так, это не какая-то фигура речи. Дело в том, что испанцы довольно быстро обнаружили, что в отличие от других их приобретений в Центральной Латинской Америке, Куба не является источником золота и серебра. Потом, кстати, будет период, когда на Кубе найдут золото, но найдут его достаточно немного, и оно быстро закончится. В чьем-то сейфе? <смех> <смех> нет в чем-то сейфе могли бы найти но Батиста большую часть содержимого уж скажем прямо умыкнул когда бежал э, с Кубы во время фиделевской революции э, Так вот э, в результате главным источником благосостояния э, Кубы на протяжении 16 17 18 19 столетия наряду с такими достойными промыслами как предоставление убежища пиратам, так сказать, там, контрабанда всяческая и прочее, и прочее составлял сельское хозяйство. И э, главный источник, по крайней мере, экспортного богатства Кубы – это сахар. Сахарный тростник, и вот для того, чтобы вести плантаторское хозяйство, а иное было, в общем, нерентабельно, возникла проблема рабов. Местных индейцев, точно так же, как это будет в Северной Америке на плантациях южных штатов, местных индейцев для этого использовать не получилось, они оказались не приспособлены к этим совершенно адским условиям. Я где-то прочитал, что за рабочий день рубщик сахарного тростника теряет до 8 килограмм веса. Это надо с учетом понимать, что помимо того, что это тяжелейшая работа, так еще и 45-градусная жара в сезон, когда собирают сахарный тростник. И в результате туда начнут завозить рабов из Африки. И позже уже, так сказать, там в 19 веке начнут завозить китайских рабочих, не на положении рабов, но на положении вот на том, в котором эти китайские кули были в половине так называемого цивилизованного мира. Ну, они да. низкооплачиваемые, живущие в лачугах. Питающие. Ну, тоже,
0: как они железные дороги все строили. Совершенно верно, штат. да. И,
1: собственно говоря, из Штатов их и завозили, их не возили прямо из Китая, да, их вербовали в Соединенных Штаты. На протяжении всего XIX века Куба, плавильный котел всяких заговоров, причем организуемых разными силами, в первую очередь антииспанскими, конечно, и наиболее крупный уже во второй половине, ближе к концу XIX века, это так называемая Десятилетняя война Патриотическое выступление против испанского владычества и э, война за независимость, э, которая прославила человека, который, наверное, в наибольшей степени является кастровским кумиром, такой своеобразной путеводной звездой всей его жизни, это поэт Хосе Марти, Хосе Марти который да. погиб в ходе этой войны, который стал ее символом, ее олицетворением. Тем более, что э, основные сражения этой войны будут происходить на юго-востоке юго Кубы в родных местах самого Фиделя Кастро, где он родится, где он будет начинать свою революционную деятельность, где, собственно, произойдут те события, которым сегодняшняя наша передача посвящена. Потому что э, казарма Манкада это вот э, как раз э, юго-восточная побережье э, 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 Кубы. Да. А, в конечном итоге в управление дрехлеющей, окончательно уже отрехлевшей Испанской империи все больше и больше пытаются вмешаться американцы. К этому времени уже провозглашена, давно провозглашена доктрина Монро. Нас не интересует Восточное полушарие, грубо говоря, но в Западном полушарии. Мы определяем мировой порядок. Да, мы
0: начальники, да. Пакс
1: Американо, американский мир, да? И Куба в этом смысле представляет собой чрезвычайно привлекательный по многим позициям территорию. И несмотря на то, что на Кубе в большом количестве находятся испанские войска, там десятки тысяч человек под ружьем испанцы держат, и флот там болтается в гаванях, но все это настолько уже вот разъедено вот этой вот практически уже мертвой колониальной империи, и поэтому, когда возникает подходящий предлог, а подходящий предлог возникает тогда, когда американский военный корабль, направленный с визитом в Кубинские воды, вдруг на рейде взорвался. Крейсер Мэн, Мэйн, да? Мэйн, как штат Мэн. А, что с ним произошло, до сих пор непонятно. Конспирологи, конечно, говорят, что американцы сами его подорвали, Вестись. чтобы создать казус Белли, повод к войне. Кто-то говорит, что он случайно на какую-то старую испанскую мину напоролся и, собственно говоря... То, что крейсер был взорван испанцами, американцы как официальную версию выдвигают Так или иначе, американцы хотели воевать. Испанцы, видимо, не возражали Потому что их эта двусмысленность Тоже как-то И они почему-то, видимо, были уверены, что Достаточно легко американские Притязания отобьют В результате получилась совершенно позорная Я имею в виду для Испании Маленькая победоносная война В кавычках, это я намекаю На то, что вышел свежий номер журнала Дилетант, который так и называется Ну там
0: я... за тобой, когда на за... тебя смотрят За тобой видят Очень, его Совершенно верно, вот да. Он
1: вышел, да, я к тому Потому что почти у каждого народа, ну, по крайней мере, у народа, который любит повоевать, есть в истории своя маленькая победоносная война, а то и не одна. И вот, собственно говоря, за четыре месяца испанцы вынуждены были с Кубы уматывать, испано-американская война была выиграна, в результате чего американцы, по сути, установили на Кубе, ну... Режим протектората, я бы сказал, Куба не стала американской колонией, но она оказалась в зависимости от Кубы. В результате испаноамериканской войны три территории оказались под американским влиянием. Помимо Кубы это еще Филиппина и Пуэрто-Рико. Но если Куба и Филиппины в конечном итоге все-таки были рано или поздно провозглашены, то
0: Пуэрто-Рико да.
1: Пуэрто по сей да. день, по итогам осталось, да. вот этого договора, является протекторатом Соединенных Штатов. И э, американцы э, формально даже, ограничивая суверенитет кубинских властей в области внешней политики, еще в кое-каких вопросах, прямо говорив в договоре правой интервенции в случае, если американским интересам на Кубе будет там что-то угрожать и прочее, и прочее, фактически делают этот остров под контроль. А дальше, дальше на Кубе волнами происходят вливание огромного количества долларов. И волны эти связаны в основном с внутриамериканскими всякими делами, и первая волна американских инвестиций приходится на период, когда Америка вступает в сухой закон. Да? Вот ярчайший пример того, как хотели как лучше, а получилось вот совсем нехорошо, да? Вообще надо сказать, что даже когда сухой закон уже закончится, все равно вот это стремление на Кубе размещать увеселительные заведения питейного и иного характера, оно никуда не денется. Потому что даже без сухого закона Соединенные Штаты, с одной стороны, ведь страна довольно пуританская. Особенно некоторые штаты, где это просто, собственно, традиция, да, вот юго-восточная, то есть есть северо-восточная, северо да. Новая Англия, конечно, северо-восточная, да. да, разумеется. Вот, и э, во многих штатах довольно серьезные ограничения на азартные игры, и с тем же, с продажей того же алкоголя связаны. А уж в 20-е годы, когда сухой закон в полном разгаре, Куба, Тут тебе и контрабанда, тут тебе и заведение, где даже, в общем, подростки могут без труда, там, переплатив по американским меркам совершенно смешные деньги, выпить, так сказать, не опасаясь, что какой-нибудь полицейский их возьмет за шкирку. Разумеется, с этим совсем сочетаются и другие предоставляемые в комплексе услуги, наркотики, чем дальше, тем больше, девушки, плюс поскольку второй по значимости э, статья экспортных доходов Куба это «Табак». Естественно, контрабанда, контрабандные сигары почти в каждом приличном американском доме имелись, потому что, ну, грех при таких условиях, да, американская береговая охрана не может закрыть все, поэтому, при том, что там сколько, порядка 30, по-моему, морских миль в узком месте, да, до побережья меньше 50 километров, чего же не заниматься контрабандой-то, вот естественно, что все кубинские правители в той или иной степени, ну, они не все были прямо американскими ставленниками, но, скажем так, те, чья кандидатура не была согласована со старшим братом, долго на своем посту не находились. При этом, надо сказать, что американцы тоже, в зависимости от всяких своих внутренних течений и колебаний, периодически меняли свой взгляд. То им хотелось кого-то подемократичнее, то им хотелось кого-то пожестче. Например, в период с 1925 по 1933 на Кубе довольно жесткая диктатура, а потом американцам диктатор разонравился. Так сказать, избирается, его скидывают, избирается демократический президент, но без согласования с американцами. И, соответственно, он не, не нравится. И вот здесь начинается звездный час сержанта всего-навсего, Фульхенсио Батиста.
0: Давайте посмотрим на Фульхенсио
1: Батисту. Да, то, что вы до да. этого видели, это, это Гавана времен
0: так сказать, ну, золотого века, да, да предкастовских, это
1: 50-е годы, вот Батиста, слева он в инаугурационном костюме президента, он будет дважды занимать эту должность с перерывом, а справа он в форме генерала кубинской армии, надо сказать, что в 1933 году он совершит фантастический карьерный прыжок из сержанта, сразу, став сразу полковником, а через несколько месяцев генералом. Я
0: начал прип... Так бывало в африканских странах. Бывало. Я тоже сначала Когда думал, что в африканских. Себя назначал, а потом производил себя из сержантов в полковнике. А потом
1: я вспомнил, что один известный отечественный полководец стал маршалом сразу минуя все остальные стадии, до этого не быв даже рядовым. Но это тоже бывает. Это тоже бывает. Так что, ну, тем не менее, все равно очень хорошая карьера Батиста из бедной семьи. Человек достаточно малообразованный, но при этом хитрый, настырный, очень сообразительный. Вот он то, что называется не столько образование, хотя он самообразованием, в общем, придал себе там, некоторую благообразность. Он упорный человек, он учился, так сказать, там, даже в казарме, находя время читать книги. Хотя в кубинской казарме, я так понимаю, так сказать, не так мало было свободного времени. Но э, он э, сумел э, получить авторитет, э, став внутри Кубинской армии одним из профсоюзных вожаков. В большинстве стран никакая профсоюзная деятельность в вооруженных силах невозможна. Но вот в Кубинской армии вот такой вот момент. Значит, были профсоюзные лидеры. И сержант Батиста был одним из таких лидеров, известным, популярным. И в 1933 году произошло то, что впоследствии будет названо «Заговор сержантов», когда военный переворот будет осуществляться не генералами и полковниками, а онтер-офицерами и младшими офицерами. В результате этого заговора сержантов Батиста, быстро выросший от сержанта до генерала, фактически начал исполнять обязанности начальника штаба кубинской армии, поскольку в то время это была обязанность не военно-профессиональная, да, угу. а политическая по сути. Да, поэтому ни, армия не видела ничего особенного в том, что вот ее как бы политический, один из ее политических лидеров, стал вот начальником штаба. Дальше в сороковом году Батиста после принятия новой конституции, кстати, конституция кубинская сорокового года, если вчитываться в текст, а не смотреть на реалии государства, была одной из таких достаточно прогрессивных по мировым стандартам Конституции. Он был избран на президентский пост и в течение четырех лет, четырехлетний срок, на Кубе по этой конституции был президентом Кубы. В это время. Как раз начинается приток на Кубу, второй, вторая волна притока на Кубу гангстерских денег. Причем, если в первую волну американская организованная преступность на этом сухом законе еще только-только организовывалась, то в сороковые-то годы она была уже вполне организована, сухого закона уже не было, а она-то была, что называется, жива-здоровехонька. С некоторыми королями американского преступного мира Батиста просто дружил, вот это была личная дружба, с кем-то, например, он дружить не дружил, но имел дела, в том числе, например, со знаменитым Лаки Лючано, который даже собирался на Кубе задержаться, но американское правительство сказало, что оно наложит на кубинское правительство санкции, в частности, прекратит поставку лекарств, а Куба практически полностью зависела от американских лекарств, если Лучана не уберется, и Лучан пришлось следовать, так сказать, далее в направлении Европы. Эти люди вкладывали деньги в отели, в бары, в строительство инфраструктуры в тех районах, где предполагалось, что будут отдыхать богатенькие американские туристы, а глядишь и не только американские, сколько еще Второй мировой войне продолжаться. Да? В сорок четвертом году Батиста проиграл выборы, и на его место придет другой человек, университетский профессор, потом еще один. И в 1952 году, за несколько месяцев до очередных президентских выборов, Батиста имел право выставить свою кандидатуру, потому что прошло два президентских срока, не его, он мог опять э, ее выставить. Но все опросы показывали, что он займет третье место, даже не второе. Что у него нет шансов выиграть эти выборы обычным способом. И тогда он под лозунгами борьбы с коррупцией» борьбы с иностранным засилием, значит, разложение армейской верхушки и другими популистскими лозунгами, он э, осуществляет второй в своей жизни военный переворот и захватывает власть. Вот, собственно говоря, начинается... Ну, ему
0: о, большой белый вождь из Вашингтона.
1: А большой белый вождь из Вашингтона, Покумеков, решил, что мы этого парня знаем, он уже имел, так сказать, возможности доказать, что он наш сукин сын, используя терминологию президента Рузвельта, да, почему нет? Ну да, конечно, не очень хорошо, не очень красиво. Ну вот, тем не менее, да, американский посол сначала даже докладывал своему правительству, когда все это произошло, да я не знал, это вот он сам, но потом он вынужден был, когда там ему пригрозили расследованием Конгресса, вынужден был согласиться, ну да, да, знал, но не докладывал, потому что не верил в то, что это может быть реализовано, в общем, там какая-то история, американцы сами не очень все-таки в Соединенных Штатах не один единственный центр принятия решений, в отличие от некоторых других стран. Поэтому там, видимо, вот не встретились некоторые ветви власти, ответственные за но вышло, Но
0: вышло не очень плохо.
1: Вышло не очень Нормально, плохо. Батисты их устраивают. Вот хороший парень. да Да. А в стране тем временем накопилось огромное количество социально-экономических проблем. Большая безработица, потому что оборотной стороной того, что пришли американские капиталы и американские технологии, было освобождение вот этих неквалифицированных рабочих, которые раньше, которые раньше тысячами работали на стройках, на полях и так далее, имели свое песо, а теперь они это песо не имели. Но поля остались. А поля остались, но то в том-то и трагедия. Бум на кубинскую землю под застройку привел к тому, что многие богатые американцы покупали большие участки земли, и придерживали Кто-то рассчитывал, да, очистали, что земля... Просто, да? Рас... да, по сути, эти земли уже нельзя было использовать в сельскохозяйственном обороте. Кто-то рассчитывал спекульнуть, рассчитывал, что будет, так сказать, еще один строительный бум, тогда они эти участки сбудут. Кто-то, видимо, не рассчитал свои силы, решил, что сейчас вот я начну застройку, а выяснилось, что там денег не хватает. В результате довольно большой объем земель принадлежал иностранцам. Далеко не все из них находились в каком-то обороте. Жуткая совершенно социально-экономическая ситуация в низах, когда в своем знаменитом выступлении на суде в своей почти четырехчасовой речи Кастро большую часть выступления посвятит...
0: Но это одна из самых коротких его речей была. Ну, да кто же знал-то, да, да, это да.
1: <смех> вероятно. А, значит, сейчас мы до нее дойдем, конечно. Кастро очень подробно описал ситуацию в стране, потому что это был главный как бы мотив его... Э, линии защиты почему история нас оправдает потому что мы за народ вот смотрите, говорил он значит 90% детей заражены различными паразитами в бедных семьях вот смотрите, столько-то детей не ходит даже в начальную школу вот смотрите, столько-то людей не имеют никакой постоянной работы, вот смотрите то, вот смотрите при всем этом Батиста не хотел закручивать гайки, так сказать, в сталинском стиле. Он популист, поэтому при нем вроде как существует какая-то оппозиция, вроде как газеты могут что-то там умеренно критическая власти говорить. Вроде как существует определенная интеллектуальная такая вот среда интеллигентская, которая оппозиционно настроена к режиму. И вот из этой среды вырастает наш сегодняшний герой. Василий, покажите нам, пожалуйста, его. Вот такой...
0: так он вырастает. Вот так он
1: вырастает. Справа... С
0: Это он уже в студенческие годы, это он уже студент
1: здесь Гаванского университета. Справа это он школьник, ну на верхней фотографии он один, а на ниже фотографии Он на переднем плане. Я не, так и не сумел рассмотреть. Он то ли карандаш грызет, то ли леденец на палочке э, сосет. Но вот это мальчишка справа, у которого рука... Но пока с... не сигара. Это. Пока не сигара еще. Да. да. Вот. Значит, э, выходец из богатой семьи. Его отец, кстати говоря, совершенно удивительная, на мой взгляд, история. Его отец испанец, э, галисиец из очень бедной семьи, да еще из одной из самых бедных испанских провинций. В свое время молодым человеком был призван в армию, служил на Кубе как раз во время Испано-Американской войны, но, на свое счастье, в боевых действиях не участвовал. После того, как испанцы с острова убрались, вернулся на родину, пытался там, э, значит, наниматься паденщиком в своей родной э, Галисии, но ничего не получилось, и он, вспомнив, Какую замечательную землю он недавно покинул вместе с несколькими другими своими товарищами, так сказать, собрался и обратно на Кубу. И вот он с самых низов, он работал сторожем на шахте, потом он работал разнорабочим на строительстве подъездных путей, значит, узкоколейки железнодорожной, откладывал все, что можно, питался в проголодь, накопил какую-то маленькую сумму денег, открыл какую-то дешевенькую столовую для рабочих в поселке, так сказать, пошел в рост, вложил это все в землю, значит, начал выращивать сахарный террасник. К моменту, когда Фидель родился, он далеко не первый ребенок, он вообще от второго брака, от первого брака у Фиделя были две старшие сестры, и во втором браке он не, не, не первый там ребенок. Там старший
0: брат Рамон, по-моему. Да,
1: там старший да. брат Рамон, и, и будет еще, естественно, всем нам хорошо Рауль. младший брат Рауль, и, по-моему, еще одна сестра тоже да, есть сестра, родная да, да, у там еще Фиделя. быть, да. Там какая-то из сестер ведь сбежит в США, но это, да, по-моему,
0: по единокровная не целая история. Сейчас, дорогие друзья, я вам напоминаю, что у нас Фидель Кастро еще только приближается к своей революционной деятельности. Но мы уже описали, что такое Куба Фульхенсио-Батисты и какие там проблемы. И сейчас маленькая интермедия, новостей у нас нет, но у нас будут новости «Шоп-дилетант-медиа». Пожалуйста, маэстро, нам покажите. «Шоп-дилетант-медиа» предлагает вам Черчилля. Черчилль говорит, Черчилль говорит, и вот это издание, я думаю, все очень увлеклись черчиллевскими книжками, когда мы их вывесили на «Шоп-дилетант-медиа». Так что, пожалуйста, просматривайте, покупайте, ну и не забывайте про маленькую победоносную войну, номер тоже продается. Книги становятся у нас все разнообразнее, у нас все больше всего становится, а сейчас... Черчилль говорит, вот это мы вам представляем в нашей интермедии.
1: То есть мы, как отец Кастро, да, мы понемножечку, понемножечку здесь подкопились, здесь а верно, да. здесь начали выращивать сахарный тростник.
0: Да, ну и вот сахарный, да. Одним да. словом... травах
1: Одним словом, когда родился Фидель, он родился уже в очень-очень зажиточной... Да, он уже
0: с ложкой во рту серьезно. Причем его
1: отец, человек, обладавший не только явно совершенно, он был практически безграмотен, но при этом явно от природы очень одаренным бизнесменом, организатором и всем прочим, но он еще обладал огромным социальным темпераментом. И помимо того, что он организовал собственно производство и торговлю он еще очень много и денег из своей энергии вкладывал в инфраструктуру он строил там пекарню которая пекла дешевый безнаценный хлеб для своих рабочих он там заводил для них какую-то прачечную строил еще какие-то социальные объекты на которых он ничего не зарабатывал даже терял деньги но вот тем не менее он в этой самой юго-восточной части страны в каких-то пределах был, по сути, вот таким некоронованным королем, потому что практически... Но просвещенным таким. Просвещенным. Вот просвещенным да, ему... да,
0: Можно ли сказать, что он был каких-нибудь близко к левым взгляду? Нет.
1: Нет. Фидель очень много об этом будет говорить, в том числе и в своем зрелом возрасте, когда отца уже не будет живых. Он регулярно возвращался к своим взаимоотношениям с отцом. Удивительно, если верить Фиделю, а я думаю, что в данном случае нет основания ему не верить, у них с отцом не было никаких личных конфликтов, но отец был сторонником идей таких, я бы сказал, либертарианских. Вот он сторонник рынка. Но другое
0: дело, что сам он при этом за рынок цивилизованный. Да, свободный, не монополистический, совершенно не верно. варварский.
1: Да. такой рынок, который всех расставит на свое место. Вот предприниматель, хозяин, вот рабочий. Но это не значит, что предприниматель должен отжимать рабочего досуха и доводить его там до отчаяния. Наоборот, их союз... То есть он сотрудник. Сотрудничество, совершенно да. верно. И, кстати говоря, видимо, обладая таким чутьем на людей, отец Кастро, тех своих рабочих, которые проявляли какие-то ну, выше среднего таланты, он как раз выдвигал, он подталкивал, он одалживал им деньги. Они у него становились вот этими владельцами этих кафешек дешевых, этих самых пекарин и всего прочего. Кастро о нем, кстати говоря, всю жизнь будет вспоминать очень тепло. Несмотря на то, что отец был капиталист, но Кастро это всегда в свою пользу. Вот смотрите, я мальчик, родившийся с золотой ложкой во рту, да, но вот именно глядя на все это, причем у моего как бы гуманного и цивилизованного отца, тем не менее я понял, насколько капитализм несправедливая система, да. Я это все не, не изнутри, как вы, а я это вот снаружи, как один из них, но я, я с вами. Значит, Кастро учится в вполне привилегированных учебных заведениях. Старшую школу он будет заканчивать, и иезуитский колледж, а иезуиты славны, как, так сказать. Это очень ну, хорошее образование. Да, это очень хорошее образование, и в Соединенных Штатах особенно ценятся иезуитские школы. Он заканчивает в Гаване иезуитский колледж, потом поступает на самый престижный юридический факультет Гаванского университета. Кстати говоря, Гаванский университет очень неплохой в это время по качеству и преподавательского состава. Ну, а что касается учеников, да, конечно.
0: Там много есть и преподавателей из разных стран. И... Совершенно из Европы Совершенно есть преподаватели. Верно, да.
1: Что касается студентов, то сам Кастро будет говорить, да, конечно, у нас была там вот золотая молодежь и так далее, и так далее. Но, кстати говоря, хотя он вроде бы по формальным признакам должен был бы сам к этой золотой молодежи принадлежать, но ему это уже не интересно, он уже решил выделяться другим. А что касается этой самой золотой молодежи, то увлечение спортом, а он увлекался спортом очень серьезно и прямо готов был там до обморока тренироваться, занимался одновременно несколькими видами спорта, ну вот вы видите, здесь, баскетбол вот, здесь баскетбольным música. мячом, но он а, очень серьезно занимался бейсболом, ну он, да, это Кубинская вообще тоже, по-моему, спорт, ah, спорт номер один, он занимался боксом,
0: тоже, кстати, естественно спорт.
1: вспомним, да, знаменитых кубинских боксеров. И он занимался очень серьезно плаванием. И он к этому времени уже увлекся всякой революционной, значит, идеей, но он не марксист пока. Станет ли он марксистом потом, это предмет для очень непростого спора. Есть аргументы за и против. Он уважительно будет говорить и о Марксе с Энгельсом, и о Ленине, когда у одного из его товарищей при, после штурма Казарма в вещах найдут томик Ленина, и это будет один из упреков на суде, вот как он скажет, что человек, который не прочитал Ленина, с ним вообще разговаривать не о чем. да? Но при этом вот именно поклонником он, видимо, не был. Как-то вспоминал один из эмигрировавших потом в Америку его соучеников по университету. Как-то он сказал, я вообще коммунистов не люблю. Но потом со смехом добавил, но ну вот если бы они мне предложили стать Сталиным, я бы к ним пошел. Я не думаю, что это была на сто процентов шутка. Он, конечно, был очень амбициозным человеком. Я не спорю. В нем действительно с молодых ногтей, еще со школьного возраста, есть воспоминания его первой учительницы, сидела вот такая несгибаемая жажда справедливости. Он с учительницей, будучи совсем там маленьким сопляком, на нее с претензией, значит, вот вы ругаете моих одноклассников только потому, что они бедные, а меня за то же самое не ругаете, потому ну, что да. мой папа богат, это неправда. Относитесь ко мне так же, как все деле.
0: Но вот это очень важно, потому что он, он действительно он яркий с самого детства.
1: Он яркий с самого детства, и эту яркость описать какой-то одной фразой. Угу. Вот он, типа человек, помешанный на личных отношениях. Нет, он и
0: пижон. Он самом... и
1: пижон. Он, конечно, вам есть что-то от кубинской золотой молодежи. Тем больше, как раз вот в это время, что вы видите на левой фотографии, он открывает для себя девушек. Девушки-то давно его для себя открывают. Спортсмен, атлет, высоченный, красивый. Ну, Василий, дайте нам, пожалуйста, еще одну фотографию, а то мне не поверит, что он красивый. Ну, ну смотрите, что? какой ну, да, просто такой вообще. Да? Сеньор. Latino, Латино, такой, да. да, такой,
0: да. Э, да.
1: Вот, но при этом вот революция и все прочее, значит, когда в 52 втором году Батиста в 50 Фидель заканчивает университет, становится адвокатом, немало защищает бедняков, в том числе и пробона, то есть бесплатно, когда в 52-м Батиста совершает переворот и захватывает власть, адвокат Кастро, Кастро Рус, потому что на Кубе у всех две фамилии. Первая фамилия – это отцовская, а вторая – это девичья фамилия матери. Рус – это девичья фамилия его матери. Значит, Фидель Кастро Рус в Верховный суд по чрезвычайным делам на Кубе был такой. Верховный суд по чрезвычайным делам предъявляет иск к Батисте о том, что тот нарушил 8 или 9 статей Уголовного кодекса, совершив вот этот переворот, и в общей сложности значит, адвокат просит суд назначить наказание путем сложения сроков, там что-то 100 лет лишения свободы получалось. Суд этот не принял, так сказать, демарш, скажем так, и тогда Фидель э, со свойственным темпераментом принимает решение действовать по-другому. Ему вообще давно хотелось явно совершенно повоевать, потому что еще в конце 40-х годов, во второй половине 40-х годов, он э, принял участие в совершенной авантюре э, группа кубинцев вместе с группой э, иммигрантов из Доминиканской республики решили отправиться в Доминиканскую республику и сверхнуть диктатора Трухилио. А кубинское правительство в то время было обижено на диктатора Трухилию и негласно это дело поддержало. Их отправили на какой-то безлюдный остров. Они там тренировались несколько недель, ожидая сигнала, что вот сейчас придут корабли, мы грузимся и идем партизанить в леса Доминиканской Республики. Но потом узнали американцы, насовали кубинскому правительству за самодеятельность, всех их вернули, причем естественно при этом обвинив в том, что они мятежники, кто вам чего разрешал, кто вас на что подбивал, это вы все сами. И Фидель, кстати говоря, понимая, что их сейчас в порту на обратной дороге арестуют, вместе с еще тремя друзьями упер резиновый плотик спасательный и на нем под покровом ночи значит, десантировался где-то до того, как корабль пришел и действительно всех арестовали в порту. Ему хотелось принять участие. Ну что ему это Доминиканская республика? Ему хотелось принять участие в каком-то настоящем деле. И вот тут он решает, в чем, собственно говоря, смысл операции по штурму казармы Манкада. Манкада это второй город Кубы, Сантьяго-де-Куба. Это вот тот самый Юго-Восток. Манкада это главный плод гарнизона Юго-Востока. Гарнизон не очень большой. В казарме во время штурма находилось около 400 человек солдат и офицеров. Но у Фиделя было порядка 150, план, ну, сегодня, в общем, большинство комментаторов говорят, что план никуда не годился прямо на уровне замысла, в этом нет ничего удивительного, потому что ни один из них, Вась, дайте, пожалуйста, следующую фотографию, вот, посмотри на них, можно заподозрить хоть в одном из этих лиц кого-нибудь с военным прошлым? Ну, внизу справа. Ну, внизу справа, может быть. Но на самом деле, ни один из этих 160 человек не имел никакой, даже на уровне сержанта, военной подготовки. В результате, ну, спланировали такое своеобразное нападение греков на водокачку. Самое главное доказательство того, что план никуда не годился, заключался в том, что все, весь расчет строился на одном, на внезапности. Вот мы внезапно подойдем, вот мы внезапно ударим, вот они так, растеряются, ударим, да, и будет я, победа. Да, все, да. В результате всю малину сломало то, что они уже подошли. И тут появился патруль, который совершенно никто не ожидал в этот момент. Всего два человека, но два человека, вооруженные автоматами Томпсон. А у штурмующих казармы автоматом Томпсон имелся один, скобка с прописью один. А все остальное были куплены легально в магазинах охотничьи ружья и малокалиберные винтовки. Возьмите, пожалуйста, следующую картинку. Вот вы видите казармы. Может сложиться ощущение, что по ним из пулемета или даже... А,
0: полное ощущение, и, что из крупного калибра. Или даже из сорокопятки да.
1: лупили. Но на самом деле в этом нет ничего необычного. Это песчаник. А. Это мягкий камень, естественно, и поэтому, так сказать, вот такие следы. Ну, кроме того, гарнизон отбиваясь, тоже, в общем, видимо, какой-то ущерб родным казармам нанес. В результате потери штурмующих были небольшие, собственно при штурме повстанцев погибло менее 10 человек, но тем кому не удалось уйти, кого захватили в плен, уйти удалось большей части отряда братьев Кастро, братьев Кастро потому что двух других знаменитых лидеров революции 59 -го года Че Гевара и сьен еще с ними нет пока, они появятся уже после Манкады, вот, э -э тех, кого захватили, практически всех убили без суда, и убили с чудовищными подробностями, Кастро будет кое-каких из них знать, и будет о суде, на суде говорить об этом, там, и кому-то живому глаз удалили, его сестре отнесли, там, она чуть с ума не сошла, в общем, ну, прям скажем, э -э Оправившись от шока, те, кто оборонялся в Манкадо, потом дали себе, что называется, удовольствие поглумиться, а тех, кто ушел с Кастро, они рассчитывали про пробиться в горы, кто-то до гор добрался, кого-то схватили еще, они разделились. Это известная история, как окруженцы 41-го. А вот давайте мы разделимся и будем маленькими группками, маленькими группами. Иногда проще. это работало и в 41 Иногда работало, году. но да. тут их похватали. Самого Кастро, например, взяли следующим образом. Он остался с пятью или шестью товарищами. Они настолько измотались, что когда добрели до какого-то сарайчика, расположенного рядом с дорогой, они просто, даже не выставив часового, в нем повалились и заснули мертвым сном. Проснулись уже под дулами автоматов. Батиста удержался от соблазна просто их объявить погибшими при задержании и решил поработать на, свою, на свой образ милостивого, гуманного, просвещенного правителя и был назначен суд. Причем я в некоторых статьях встречал утверждение, это был суд военного трибунала. Нет, это был обычный гражданский суд, обычные гражданские судьи, Только этим объясняется тем, что они так, в общем, миндальничали. — Следующую картинку, Василий, дайте, пожалуйста, вот тут-то мы видим военных, но это Кастро не на суде, это допрос, это да? допрос вскоре после задержания, да. а вот последняя картинка, вот это, собственно, Кастро на суде, ну, за ним, конечно, находится, разумеется, конвой, но выступает он, нет, к сожалению, фотографии, или я, по крайней мере, не нашел, где были бы судьи изображены, но это были вполне себе гражданские судьи. Суд происходил там же, в Сантьяго-де-Куба, на скамье подсудимых сначала оказалось огромное количество людей, потому что довольно много было родственников задержанных, вообще каких-то случайных людей, и первые несколько дней процесса суд занимался тем, что пытался отделить случайных от неслучайных и сформировать, собственно говоря, скамью подсудимых. Кастро заявил, что он будет защищать себя сам, он дипломированный и лицензированный адвокат, поэтому по кубинскому законодательству он имел право это делать, даже в том случае, если ему грозило э, серьезное наказание, да, обычно ведь как, обычно человек может отказаться от адвоката, но в большинстве цивилизованных стран только в том случае, если ему наказание грозит там не очень тяжелое, а если очень тяжелое, должен обязательно быть адвокат, да. А вот э, я уж таких тонкостей кубинского законодательства во время не знаю, но поскольку он имел лицензию адвоката, он точно имел право защищать себя сам. И он это делал с таким жаром и экспрессией, что на второй день процесса он сказал, а почему я сижу на скамье подсудимых? Я же в одном лице и подсудимый адвокат, я должен сидеть с адвокатами, чтобы, так сказать, мы, это, вот, свою функцию эту выполнять. И суд, несколько растерявшись от такой наглости, Сказал, ну да, хорошо, сеньор Кастро, пожалуйста, и он целое заседание суда, второй день он просидел, значит, с коллегами-адвокатами, но затем, видимо, из Гаваны, видимо, от кураторов суду за это нагорело, и было принято решение Кастро вообще отодвинуть, и прислали комиссию врачей. И эта комиссия врачей, очень стесняясь и всячески э, говоря, вот сеньор Кастро, мы все понимаем, вы человек здоровый, да, конечно. Кастро благородно сказал, господа, я понимаю, в каком вы положении, решайте, пожалуйста, я ничего от вас не требую. И его на несколько дней вообще вывели из процесса под предлогом того, что он болен. Тем временем быстренько судили остальных, назначили им разные наказания. Максимум 13 лет получил Рауль и кто-то еще там 2-3 человека, остальные от 10 до полугода, полгода получили две женщины, которые, две девушки, которые в этом отряде тоже принимали участие в качестве медсестер. А его потом досуживали отдельно, и более того, из дворца правосудия, где был большой зал судебных заседаний, вот вы видите на фотографии, маленькая коморка 4 на 4 метра, чуть больше нашей, поверьте, совсем небольшой студии здесь, да, то есть практически вот суд... И все зрители, которые присутствовали при произнесении этой знаменитой речи, вот они все на фотографии. Потому 16 что, метров, да,
0: да? Да, в, принятие, в самой да. речи
1: Кастро и говорит, что публику на мою речь не пустили, а пустили эм, двух э, адвокатов и пять журналистов. Ну и плюс солдаты конвоя. Вот, собственно, вся эта э, команда, мы видим адвокатов, журналистов и э, конвой. А... «Речь Кастро по разным данным продолжалась от двух до четырех часов. Я ее прочитал, и, конечно, 4 ближе к истине, чем два, потому что для того, чтобы ее произнести за два часа, надо ее тераторить. Около ста страниц получилось, когда он по памяти ее восстановил». А он
0: делал паузы еще? Конечно. Он так. А, а, я слышал его.
1: Вообще, если эту речь прочитать, не понимая обстоятельств, полное ощущение, что выступает такой, знаете, провинциальный адвокат. Но я потом поймал себя на мысли, что я несправедлив, дело, он не провинциальный адвокат, он латинос. Вот эти все красивости, которых, которыми он свою речь уснащает, она очень пафосна. Это вот, как сказать, особенности культуры вот этой да, латиноамериканской.
0: Но Фидель при этом он уже был оратор.
1: Очень сильный, да, и это все люди, которые его слышали, вот я читал воспоминания одного советского работника, который был на Кубе уже после революции 59 -го года, который не знал на тот момент ни слова по-испански, он присутствовал на многочасовой речи Фидели и потом вспоминал, я был буквально заворожен его выступлением, хотя хорошо, если там он несколько отдельных слов понял.
0: Ты знаешь, это было, когда он приезжал в Советский Союз? В
1: 1979 м да, по-моему? Нет,
0: раньше, раньше еще, в начале 60-х, 63-й. Он приезжал, и он выступал в огромном этом, где бубнили. Ну, Никита Сергеевич тоже выступал. Ярко иногда. бывало, ярко, ярко, ярко да. да. Но это просто нечто завораживающее.
1: На чем он построил свою защиту? Ну, во-первых, он довольно ловко пользовался тем, что он един в двух лицах. Вот здесь я адвокат, а вот здесь я подзащитный, а вот здесь я опять адвокат. Второе, и это из области юриспруденции, дело в том, что прокурор, ну, прокурор же знал, что все решено, да? Чё прокурор будет уродоваться? Тем более аудитория, вот она, да? Перед кем тут особенно выступать? Журналисты напишут то, что им будет сказано. Потому что понятно, что это журналисты правительственной прессы. И прокурор вообще речь не произносил. Он просто огласил ту статью Уголовного кодекса, по которой он просит назначить наказание. Статья короткая. Заговор с целью совершения э, мятежа до 10 лет лишения свободы, а если это сопровождалось попыткой мятежа, то до 20 лет лишения свободы. От себя прокурор добавил только одно. Поскольку совершенное было совершено в особо крупном масштабе, я прошу превысить верхнюю планку и дать ему 26 лет. Почему 26 лет? Кастро на прокуроре топтался в 15 раз дольше, чем прокурор огла...
0: 26 июля, оглашал наверное, эту статью, да, вероятно, да. потому что
1: 26 июля, да, совершенно верно, я не подумал про 26 июля 73, то есть 1953 года, конечно, да. потом будет движение 26 июля, да, партия Кастровская. Значит, эм, дело в том, что в этой статье была такая оговорка. Мятеж против законных конституционных властей. И Кастро развернул мощную, так сказать, аргументацию в пользу того, а где здесь законные конституционные власти? Мы выступали против узурпировавшего власть диктатора, захватившего ее в результате военного переворота. Кстати,
0: вот-вот только-только. Практически. да? <натолизация> Но самое главное,
1: конечно, и именно это сделает речь Кастро, вот той знаменитой речью Кастра, которую вы сейчас без труда найдете. Значит,
0: Я скажу Корене, что, конечно, нет, никаких никакого кино там не было, простите меня. Не, нет, ну ни в коем ген? случае. Это вообще в клетушке это было. Специально все человек... было сделано
1: для того, чтобы потому и перенесли из Дворца правосудия. Да, 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 какое да. кино? Наоборот, очень старались, чтобы никто его не услышал. Самое главное, это, конечно, вот те два часа, судя по моему хронометражу, когда Кастро говорит о, о том, что их подвигло, излагает программу, да, вот по сути из этой речи, она не изложена в ней компактно, но из этой речи потом вытекает то, с чем они пойдут на революцию 59-го социальные программы образования, медицина, борьба с бедностью, борьба со спекуляцией с земельными участками и прочее, прочее, прочее. Вот это он говорил о том, в каком жутком положении находится кубинский народ. И когда вы нас обвиняете в том, что мы преступники, мы преступники с точки зрения вашего мертвого закона. Вот, собственно, все это подводит к той самой знаменитой фразе, которую мы вынесли в анонс нашей сегодняшней передачи. Да? Судите меня, сказал. Мне да. все равно, потому что история меня оправдает. Да? History will absolve me.
0: Historia me absolvera, если я да, правильно но, правильно. Но, но дело в том, что, конечно, история его оправдала. Его за это она может его не оправдать за очень многие вещи, которые он делал при своей власти.
1: Но это к вам Сайдаром. А, а это уже к другой цели. Это уже
0: к нам Сайдаром. А вот. а вот Ганди кино приглашал. Не в таких условиях. Знаете, когда его, когда его арестовали в Южной Африке, там никакого кината не было. И там ничего такого не было. Это вот первое вот это знаменитое выступление. Ну, кстати говоря, я думаю, Ганди. что
1: Ганди мы в ближайшее время эту хорошую идею нам подали. Да, Ганди да нам, кстати говоря. Нам надо будет вспомнить Ганди, Ганди как, в том числе, как эм, альтернативу. Потому что в чем-то он, идеи его во многом сродни идеям, которые отстаивал Фидель тогда в 59-м. Ну, и в 1953, конечно, тоже. Ну а в чем-то нет. Потому да, что. И э,
0: человек, очень жестко стоявший на своих принципах. Не насилие. Не насилие. В то время как Фидель как раз за винтовку брался,
1: видимо, легко и с удовольствием. Ну, а иногда и за револьвер. Да. Ну, собственно говоря, на
0: штурм казармы он шел с ружьем в одной руке и с пистолетом в другой, так что, Красиво. так сказать, да. А -а Все очень... Книгу Фульхенсио Батисты читали, недавно вышло по-русски. Ух ты! Нет, я даже не знаю. Ну, как интересно! Ну, <С Fuji> Батиста
1: ведь проживет довольно долго жизнь. Да, ну,
0: мы знаем только грязные танцы, да, про Кубу, которая вот... <unnie pá Deep> Уже ну, и потом кино. Батиста будет, вот из да. того, что я помню, не будучи большим,
1: так сказать, знатоком кино, во второй части крестного отца он появляется как второстепенный, ну, но там, тем не да, менее заметный Там были персонаж. вот эти как раз, как связи, раз вот эти связи, связи смотри, всевозможные, да. мафиозные, и все А Батиста бежит, доберется, в США Нет. его не примут. Нет. Хотя он и их, сукин сын, но он перестал быть полезен, они его не примут, и он переберется сначала, по-моему, в Португалию, а под конец жизни, по-моему, в Испанию. Или наоборот вот я боюсь запутан он в Европе умер и там похоронен.
0: А, ну что ж, друзья, мы сейчас, вот тот суд 1953 года, после штурма казармы Манкада, когда Фидель Кастро и его сарайки Да, и нужно сказать подсор. последнее, что да.
1: его приговорили к 15 годам, да, но и вот эта вещь, я не встретил нигде вот такого однозначного объяснения. Меньше двух лет они отсидят, и Батиста объявит э,
0: амнистию. А, а вот по амнистии, да? Да. Причем да, по, по, такой, по такой могучей э, статье. По могучей статье люди, которые с оружием в руках, люди,
1: которые убили несколько солдат, да, так сказать, государственных служащих, они были, во-первых, отпущены, во-вторых, им дали возможность беспрепятственно выехать. Они же тут же все отправились в Мексику. Ну, мягкотелый какой-то диктатор, в Батист. А там он уже встретится с чей, познакомится, а дальше будет яхта Гранма, да, и да. все вот эти вот. Мягкотелый. Ну, видимо, это единственное, что я могу предложить из каких-то материалистов. Да, во-первых, жена Кастро... Благодаря своему отцу имела очень хорошие связи в верхах. И, скорее всего, такой мягкий приговор. 15 лет, а не смертная казнь. Ну, смертной казни на Кубе,
0: по-моему, формально не был, не те 26, которые... которые... Просил прокурор, да. да.
1: Вот. Э, об этом пишут, что все-таки, скорее всего, просили за него. И упросили Батисту какие-то близко к нему стоявшие. Человек,
0: которому не было 30 лет. Не
1: было, 27.
0: 27 лет. Человек, ну что там, в общем-то. Ну, может, из него выйдет толк, особенно если просит. А если еще просит материально, то вполне может быть. А может быть,
1: Батиста даже поностальгировал. Я тоже был мятежником в его годы, да? Потому ну, что может быть, ну. Он да, 900 да, парень... по-моему, второго года. То есть ему тоже было около 30 когда был этот вот да, самый ну, мятежник это... сержант... Парень
0: перебесится ну, может быть, будет толк. Но вообще, кстати говоря, вот раз нас навели на книжку о Фульхенсе и Батисте, ее интересно было бы почитать вообще, конечно. И про это время, оно у нас тоже какое-то черно-белое получается. Я могу
1: Акастро порекомендовать книжку в серии «Жизнь замечательных людей» в 2008 по-моему, году. Да? Вышла книжка нашего журналиста-международника российского Максима Макарычева, который много лет в российской газете работает в отделе международной значит, политики, вот он написал в серии «Жизл» книжку, она на мой взгляд, немножко однобокая, она все-таки комплементарная, так сказать, там э, Кастро скорее во всем оправдывают, чем э, видят в нем какую-то сложность. Ну да, с
0: точки зрения той самой истории, значит, Но, да, да, да. во всем, да. Но
1: она очень информативная, я хочу сказать, что если вы ничего, кроме каких-то самых общих вещей о Кастро, не знаете, может быть, начать с нее. А Может потом, быть. уже потом и Батисту почитать. Ну да. Спасибо ну за и
0: знаменитые эти самые дневники Сиромаэстры Че Гевара, конечно, 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 стоит почитать. Ну и как-нибудь послушать, все-таки как он говорил, если вы, вы не знаете, это потрясающее ощущение. Ну что ж, друзья, мы вас приглашаем. Сейчас переселяются наши верные зрители, слушатели. Они... На живой гвоздь на живой и гвоздь. уже до конца дня они на да, живой да, да, кто у нас будет в, в особом мнении? В особом мнении я Гудков, да, он... Гудков, Да. Гудков, да. 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 Очень да. хорошо. Так что переселяйтесь, друзья. Всего всем доброго. Всего, Всего хорошо.
1: Ой.